0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 13 сентября и 567-й день полномасштабной войны России с Украиной. Российские военные стягивают резервы на фронт, те, которые были в глубоком тылу. Ким Чен Ин предложил Путину дружбу навсегда. Пожар возле Останкинской телебашни около станции метро Владыкина. Беспилотник второй раз атаковал химзавод в Тверской области. Эстония и Латвия вслед за Литвой запретили въезд автомобилем с российскими номерами. Россияне массово бегут с Дальнего Востока, треть жителей заявили о намерении уехать. Обо всем подробней. Лидер КНДР Ким Чен Ин на переговорах с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут вместе бороться с империализмом. По его словам, очередная встреча с Путиным может поднять отношения на новый уровень. При этом он подчеркнул, что его визит в Россию проходит в особое время. Путин согласился, что сейчас особое время для встречи, поскольку КНДР 9 сентября отметила 75-летнюю годовщину со дня основания. Именно наша страна была первой, кто признал суверенное и независимое государство Корейскую народно-демократическую республику, подчеркнул президент России. Первая с 2019 года встреча Путина и Ким Чен Ина проходит на космодроме Восточный. Как отметил Путин, встреча была организована на Восточном, поскольку Ким проявляет большой интерес к космическим технологиям. Также он допустил обсуждение военно-технического сотрудничества. По данным Нью-Йорк Таймс, одной из тем переговоров могут быть спутниковые технологии. Также Путин хочет обсудить поставку пхеньянам артиллерийских снарядов и противотанковых ракет для войны в Украине. Главное управление разведки совместно с Движением сопротивления Украины провело новую операцию по ликвидации россиян во временно захваченном энергодаре Запорожской области. О ее результатах рассказала пресс-служба ГУР в Телеграм. Там указали, что разведка и партизаны атаковали сразу несколько объектов россиян, расположенных на территории города. Кроме того, дроны поразили радиокоммуникационный пункт связи россиян, а также два коттеджа, в которых размещались офицеры армии России. Российские военные стягивают резервы на фронт, которые были в глубоком тылу. Россияне это делают для недопущения прорыва своей обороны украинскими войсками. В то же время отмечается, что Россия увеличила интенсивность применения управляемых авиационных бомб, баражирующих боеприпасов «Ланцет» и ударных БПЛА «Шахет». Сегодня ночью 13 сентября россияне в очередной раз атаковали юг одещины ударными беспилотниками. В результате этого пострадали шесть мирных жителей. Об этом глава Одесской УВА Олег Кипер сообщает в Телеграме. Трое из них в тяжелом состоянии, еще у троих среднее состояние тяжести. По его словам, сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В столице России, Москве, в ночь на 13 сентября прогремели взрывы, а впоследствии произошел пожар возле Останкинской телебашни около станции метро Владыкина на северо-востоке города. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Как рассказывают в сети жителей российской столицы, сейчас возле Останкинской телебашни в небе виден большой столб дыма. На место происшествия отправились сотрудники экстренных служб. В сети были опубликованы соответствующие кадры с места происшествия. При этом местные власти инцидент возле Останкина пока никак не комментируют. В Министерстве обороны России заявили, что в ночь на 13 сентября по Севастополю был нанесен удар крылатыми ракетами и морскими дронами. В результате были повреждены два корабля. В России утверждают, что ПВО сбило 7 из 10 ракет, а патрульный корабль уничтожил все три морских дрона. Еще три ракеты повредили два корабля, находящиеся на ремонте. Напомним, этой ночью в оккупированном Севастополе раздались взрывы и начался пожар. Россияне заявили о ракетной атаке. Ночью 13 сентября силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над территорией Конаковского муниципального округа Тверской области. По данным телеграм-канала ШОТ, целью дрона был Редкинский химический завод. Аппарат был замечен и ликвидирован в пятом часу утра. При этом обломки беспилотника упали на территории завода и повредили склад, который арендует компания НПЦ «Спецнефтьпродукт». Также небольшие повреждения получила одна пустая цистерна. От взрыва в ближайшем здании завода выбило окна, уточняют осторожности. Новости. Возгорание и разлива химикатов не произошло, добавляет Шот. Это вторая атака на химзавод предыдущая произошла 5 сентября. Тогда обломки упали близ склада, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости. Редкинский опытный завод – одно из старейших предприятий химической промышленности в России. Он производит химическую продукцию для авиационной и космической промышленности. Во вторник, 12 сентября, в Волгоградской области России разбился военный самолет Су-24. Об этом сообщили Ростелеграм-каналы, а также Минобороны страны. По предварительным данным, бомбардировщик в момент аварии совершал учебный вылет без баекомплекта. Россияне заявляют, что на борту находились два члена экипажа. Информации о разрушениях и жертвах пока нет. При этом, пока неизвестно, успели ли пилоты катапультироваться. В Минобороны заявили, что к месту происшествия направлены вертолетами 8 поисково-спасательные службы. Страны Балтии в полном составе решили следовать рекомендациям Еврокомиссии и не пропускать автомобили, имеющие российскую регистрацию. Эстония ввела соответствующий запрет с 10 утра 13 сентября, сообщил глава МИД страны Маргус Цахкна. «Их россиян не ждут здесь, чтобы они могли пользоваться привилегиями, которые предлагает страна, пока Украина не добьется победы», — подчеркнул он. Эстония считает необходимым использовать все возможности, чтобы повысить цену агрессии для России, проконсультировавшись с властями Латвии. Литвы, мы пришли к выводу, что ограничения наиболее эффективны при введении совместных санкций, отметил он. Румыния начала строительство укрытия в селе Плауру, расположенного напротив города Измаил в Одесской области. Причиной этого стало недавнее падение российского дрона на территорию европейской страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Румынии. Как отмечается, Минобороны приступила во вторник 12 сентября к работе по созданию зон защиты населения на уровне населенного пункта Плауру уезда Тулча. Это происходит в соответствии с решением Национального комитета по чрезвычайным ситуациям от 7 сентября 2023 года о принятии мер защиты населения на территории страны в непосредственной близости от зоны конфликта в Украине. Согласно сообщению, работы выполняет отряд численностью около 50 военнослужащих 10-й бригады, действующий с использованием 20 технических средств для устройства двух укрытий и сборных железобетонных элементов, а также выполнения сопутствующих работ по благоустройству территории. Дания предоставит вооруженным силам Украины оружие и боеприпасы на общую сумму в 5,8 миллиарда датских крон, примерно 833,5 миллиона долларов. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны страны. Помощь будет распределена на три транша. Дания, среди прочего, обязуется поставить Украине танки, боевые машины пехоты, танковые боеприпасы и зенитные орудия. В Минобороны отметили, что это крупнейший пакет военной помощи от а Дании с начала полномасштабного на вторжения России в Украину. Вооруженные силы Швеции по запросу правительства страны рассмотрят возможность отправки истребителей в Украину. Правительство, среди прочего, хочет получить информацию о том, как передача самолетов повлияет на обороноспособность Швеции. Кроме того, шведские власти намерены узнать, насколько быстро вооруженные силы смогут получить новые самолеты в качестве компенсации. Также правительство должно определить, как будет осуществляться подготовка украинских пилотов и другого наземного персонала в случае принятия решения о поставках. В Саратовской области суд назначил принудительное психиатрическое лечение 67-летнему депутату Балашевского горсовета от КПРФ Олегу Непеину, обвиняемому в распространении фейков про армию по мотиву ненависти, сообщает Сото. В июне его отправили туда на обследование. Балашевский районный суд принял во внимание результаты психиатрической экспертизы, в которой говорилось, что Непеин страдает дальной шизофренией, причем врачи пришли к выводу, что болезнь проявилась у него задолго до совершения Преступления, поэтому нести ответственность за свои действия он не мог. Непейна задержали и отправили в СИЗО в середине мая этого года, так как он не являлся в суд по возбуждению против него делу о фейках про армию. Его жена рассказала, что он делал это намеренно. Поводом для уголовного преследования стали 8 комментариев о войне в Украине, которые депутат написал в апреле 2022 года в открытом телеграм-канале «Саратов Энгельс». Следствие сочло фейками высказывания Непейна о том, что президент Владимир Путин руководит операцией, которая нацелена на уничтожение украинского народа. Народа, и его действия привели к гибели 20 тысяч русских. Каждый третий житель Дальнего Востока России хочет покинуть регион, а каждый шестой готов сделать это в ближайшее время, следует из исследования ЦСП «Платформа», которое было проведено перед Восточным экономическим форумом. В целом на отъезд из макрорегиона ориентированы 33% респондентов. Согласно официальным данным, в 2022 году Приморье покинули 61 тысяча человек при населении в 1,82 миллиона, а Хабаровский край – 49 тысяч человек при населении 1,28. 8 В процентном соотношении регионы потеряли по 4% населения. Развитие Дальнего Востока является абсолютным приоритетом на весь 21 век, заявил накануне на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин российским футболистам нужно искать возможность покинуть РПЛ и играть в сильнейших европейских чемпионатах. Об этом после товарищеского матча сборных Катары и России заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин. «Я уже давал его совет уезжать из РПЛ 586 тысяч раз, и что? Кто может уехать, уезжайте, еще раз говорю», — считает Карпин. Карпин подчеркнул, что отъезд российских футболистов за границу может способствовать повышению уровня самих игроков и в конечном итоге укреплению сборной России. В качестве примера он упомянул сборную Хорватии, где большинство игроков выступает в сильнейших европейских лигах. Российские клубы и сборные были временно отстранены от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года Международной Федерации Футбола и Союзом Европейских Футбольных Ассоциаций из-за войны в Украине. Дочь министра юстиции России Анна Чуйченко отдыхает в Лондоне и, в отличие от отца, не попала под западные санкции, пока ее отец ругает Европу за пренебрежение моралью и правом. Девушка сейчас отдыхает в Великобритании, следует из сторис в ее инстаграм. Британская столица ей хорошо знакома. Здесь она проходила обучение в университетском колледже Лондона, а после выпуска поступила в британский университет, который входит в число лучших учебных заведений мира. По подсчетам журналистов на образование девушки-родителей, должны были потратить около 10 миллионов рублей, больше годовой зарплаты министра. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.